0: 零幺三二，地方意识兴起与中国政治的区域化。清季已还，中央与地方的关系一直是政治家深感棘手的问题。清末实施立宪，地方成立咨议局，议决地方事务，使乡土观念本来就很强的国人愈发看重地方利益。武昌起义发生后，各省以宣布独立的方式响应，事后虽建立了临时中央政权。但各省的独立已显示出地方意识的潜滋暗长。民国肇建之初，因袁世凯北洋势力强大，中央积极有为，地方势力暂时受到压抑，没有多少表现自身意志的机会。袁世凯死后，北洋集团分裂，强大的中央政权不复存在，地方政权在很大程度上得以自行其事，呈现出类似五代时期的分裂局面。而掌握中央权柄的军阀政客又不甘心政权虚设，极力奉行不同形式的统一政策，致使中央和地方的关系呈现极其复杂的局面。一九二三年十月，曹锟以贿赂当选总统，使本来就存在的中央与地方的紧张关系进一步恶化。且不论不承认曹、吴统治合法性的奉、章，这如婉段和广东国民党政府，曹。吴将他们视为地方，力图将其纳入统治的范围；他们却自视为敌体，试图取而代之，根本就没有将曹吴政权视为中央政府。就是暂时聚集在直系麾下的各省军阀，以各自为政，不听中央使唤。地方与中央的离心倾向十分明显。为了安抚内部，同时为了对付东北及西南等方式立派，就任之后，曹锟即重以职权。将酝酿多日未决的直鲁玉、两湖苏皖赣三巡阅使分别让吴培福、萧耀南、齐燮元担任，加上同年任命的热察绥巡阅使王怀庆、闽浙巡阅使孙传芳等，直系的统治区域实际上已形成裂土分封的局面。在这种情况下，中国政治表现出明显的区域化特征，每个巡阅使都力图对中央行政具有一定的支配权，也就是说。他们都希望成为政权中枢的主体，但在自己的统治区域内又独自构成一个政治、经济及军事单元，彼此为发展势力而争夺，各自确定势力范围。1924年直系统治范围内的吴培福，齐燮元之争即凸,凸显了这样的特征。《甲子内乱始末纪实》的作者分析说，吴时握有黄河流域，而扩齐实力于长江上游。日为武力统一之计划，对西南做功夫，谋越、谋川、谋乡到底不懈。其实以后起之人与家无而上之，故年来对闽对月下功夫不少。前子王永泉在闽，其为原助；今又谋利用孙传芳，而陈炯明方面其意与往来匪一朝夕者。其欲与吴平分西南之工业，所不代言；而其对这计划，则一面谋扩张长江上游之势力以与吴抗衡，一面有以今之反直者为者与凤凤氏无认之，而急切不能下手，且奏功较难，其遂欲先取两浙，自建大功，而又成于吴氏取凤之前，以为驾吴而上之计。江西一隅既划入彼之寻乐区内，易于实行统一，易于吴氏属下之湖北划一鸿沟。此其不甘居无下之雄心，即吾之所大计也。第二次之奉战争之后，曹锟统治被颠覆，段祺瑞在反之三角同盟的拥戴下登上临时执政的位置，中央与地方的关系进一步变化。这时，段祺瑞已丧失早先所具有的军事政治实力，拥戴他的各方也没有一方像吴佩孚对待曹锟那样，有着至少能尽其余中的成熟的自我定位。所谓“非段莫属”的表态，很大程度上乃各方相持不下时达成的妥协。因而，段祺瑞当上临时执政之后，很快就发现自己处于类似他人政治傀儡的尴尬地位。段具有政治抱负，当然不甘受人支配，曾竭尽全力确立中央政权的名分与地位。召开善后会议，就是他整合北洋各派系，使之重新纳入自身权力体系的一次努力。但未著成效。此后，断氏只得依靠实力派之间的军事来维持统治，这使中央政府进一步丧失了对地方政权的支配力量，形成中央权力弱小而地方权力偏大的政治格局。在此政治格局下，中国的政治权力重心发生转移，北京所具有的俯视天下的崇高地位迅速下降，国内政治家对他的重视程度远不如前。过去，北京乃京师重地，是中国政治权力的重心所在，一切上升性的社会流动都指向北京。到北京去的人，总不免怀着某种朝圣心态。历朝历代的进谏制度，就是利用臣民对于圣上和京师的敬畏而制定的。然而，这种状况在几年间就变成了昔日的辉煌。二十世纪二十年代的北京，已经暮色笼罩，紫禁城更是夜色惨淡。唐绍仪1924年11月27日的一次谈话，清楚地说明了这一点：北京所发生之事实，实与全国无重大影响；北京乃一隅，而非全国，且不能统治全国。当今急务，在乎联合各省，成就一种结合。数日后，见能遵从何以至当州。历来北京政府从未为此，且亦未尝图及。不过推翻某某军阀。迎入某某军阀，以暴易暴，图示激起内争而已。与北京地位下降相对应的是，地方在国家政治中发言权的扩大。其中，东北地位的上升尤为引人注目。控制东北的奉系，原先不过是直系旁支，第二次直奉战争之后，一跃成为最大的实力派。张作霖在战后虽曾表示，既附助段氏出任以收拾时局之责。则三省之取消独立，服从中央是当然之事，并做出返回奉天、避开政局中心的姿态。但他对中央政局的操纵控制是路人皆知的。首先是派奉军入关，并指示高维岳统帅的第七师进驻北京，名曰拱卫京师，实则要挟中央。其次是对中央财政实施监督控制，先拟改组财政中枢。以熊希龄担任财政总长未成，又以东北某案为借口，提出收回巨额现款的要求，甚至向中央提出彻查收支的恐吓，迫使财政总长李思浩托曹鲁林携带财政部账簿赴奉，说明情况，以求奉张谅解。加上早先就已存在的对于中央的司法独立，事实上出现了东北可以干预中央。而中央却不能反过来过问其境内事务的局面，邓如琢通电指责奉章挟执政以令翻封，堪称严重款要。其他地区的实力派已纷纷实行与中央若即若离的区域性统治，所提口号体现了强烈的地方意识。例如，孙传芳曾以尊重浙人公义为由，提出保境安民的口号，作为地方建设的一部分。孙传芳还雄心勃勃地提出了“大上海计划”，要将租界之外的上海地区建设成一个可供其他地区效法的模范城市，以及远离国内战火的非战区。在四川，正是在1926年，青年军人及知识界人士提出的“川人治川”口号得到了实现。虽然不能说四川人完全统治了自己的省份，但至少那些掌权者都是四川人。自治理想已成为现实。四川出生的领袖确实掌握了本省事务，并且将这一权力行使近十年之久。尽管这并不意味着四川已从中国的国家政治中正式退出。担任西北边防督办的冯玉祥，此时已积极致力于筹划地方建设，奉行大西北主义，力图将陕甘建成独立行使权力的区域。一些地方实力派为寻求统治的稳定，要求各方严守疆界，公开提出“人不犯我，我不犯人”的口号。更有甚者，由萧耀南、岳维俊等发起召开的旨在恰商联防的鸡公山会议，打出保境安民的旗号，居然被北京国务会议视为宗旨正大，主张不必干涉。作为中国政治区域化的重要表征。政治权力分配上的地域排他性也逐渐凸显，一些实力派人士提出的“由某省人督某省”的口号开始在较大范围内被接受。北京政变不久，陕都刘振华即致电段祺瑞，请调河南，而以胡景翼督陕，其理由是自己为河南人，胡为陕西人。另外，李景林即王承斌督职，亦以其为直隶人。张作霖派张宗昌赴山东接收德州兵工厂，因张宗昌系山东籍，故张作霖决定以治都鲁。这种观念甚至在孙中山身上也有体现。在与方本人争江西时，孙派江西籍的李烈钧回赣主持军政，理由是李与赣中诸将甚人。这表明他多少认同或是有意识地利用了当时人们的地方意识。这种由某省人督某省的主张及其在政治中的实施，对旨在加强中央集权、避免因裙带关系而产生政治腐败的传统避亲避戚制度是明显的突破。它有利于地方势力的增强，却进一步削弱了本来就软弱无力的中央对地方的控制。一些有问鼎之志的地方政权完全独立于中央之外，更加具了这一时期政治区域化的特点。广东是在1925年7月1日宣布成立国民政府的。虽然在此之前，他没有明明白白与北京脱离关系，实际上仍然处于地方政府的地位。但是，广东政权在政治、经济及军事上已经完全自行其事。此后，直至1926年北伐之前，国民政府都一直致力于两广地区的建设，使该地区在事实上脱离了中央政府。顾敦说。当时不但独立各市在事实上都脱离中央政府的关系，而以省政府为最高的监督机关，在法律上也进一步取得同样的地位。这种说法可以通过段祺瑞担任临时执政之后一年多时间里的政治状况得到证实。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。